0: es una startup? ¿Cómo se define una startup? ¿Cuál es la diferencia entre una startup y otras compañías? Los modelos de negocio típicos, digamos, de la industria del venture capital y de las startups. Esto y mucho más hoy en Beta. Recuerden que este avión dispone de conexión wifi fi
1: que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo
0: Bueno, vengan, les tengo, les tengo una pregunta simple para que empecemos con el pie derecho, empezar por lo básico. ¿Quién quiere responder esta pregunta simple? ¿Qué
2: es una startup? Yo creo que me puedo aventurar a intentar eh, responder eso. Creo que um, quizá una buena manera de responderlo es haciendo una contraposición con una pyme, ¿cierto? Que cuando alguien parte una empresa desde cero normalmente solo, a veces con un par de socios, esa empresa o se convierte en una startup o se convierte en una pyme. Y, y la diferencia creo que tiene que ver con el potencial de crecimiento, con el tamaño del mercado, con la ambición de que crezca rápido, y, y eso al final termina eh, decidiendo si esa eh, empresa va a ser venture backable o no, si es que un fondo de venture capital va a estar interesado en invertir o no. Y de acuerdo a si un fondo de venture capital va a estar in interesado en invertir o no, uno puede decir, mira, esto sí va a ser una startup o esto va a quedar como una pyme. Eh, hay empresas que parten con la vocación de ser startups y se convierten en PyME en el camino. Me imagino que lo otro es mucho menos común, pero habrá pasado una que otra vez, que una empresa parte con una vocación de PyME y en el camino se encuentra con un mercado gigantesco, con una manera de, de potencial de crecimiento muy rápido y se transforma en una startup y levanta dinero eh, con fondos de venture capital. Pero para mí tiene que ver con eso, si es o no venture backable por un fondo de venture capital y, y eso al final tiene que ver con el potencial de crecimiento y el tamaño del mercado.
0: Sí, de hecho hay, hay un artículo interesantísimo de Paul Graham, que podemos poner el link en la descripción, donde él dice una startup es igual a crecimiento. Entonces, básicamente su definición básica es crecimiento. Si uno tiene una compañía, obviamente después entraremos en otros detalles, pero, pero una compañía que crece muy, muy rápido, quiere decir que está haciendo algo, digamos, que es anormal, ¿no? Porque crece rápido sin necesidad de inyectar demasiado capital eh, para que eso pase, pues quiere decir que seguramente está... Eh, Innovando, eh, de alguna manera, está surfeando una ola, digamos, de, 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 en alguna tendencia, tiene altísimo apalancamiento. Entonces, digamos que una forma grande de resumirla en este artículo es crecimiento.
3: No, no me parece mala esa definición, eh, porque... Porque hay veces que sobre todo en este entorno se, se nos olvida que las startups tienen que crecer, eh, escalar y tienen que ir rápido. Creo que podemos complementar esa definición con una etapa previa. A, a mí me, me gusta pensar en startups como un proceso de exploración en donde básicamente un equipo o una emprendedora se lanza a, a validar una serie de hipótesis. Y entonces el, el, el digamos el, el cero del cero a uno es yo tengo una serie de hipótesis que quiero validar en el mercado con un, un producto eh, que es el producto, la versión más chica de la propuesta de valor completa. Y voy probando si el mercado, eh, si hay un mercado que busca la solución al problema que estoy planteando. Voy a validar si, si esa, esa solución eh, no solo le soluciona el problema a un grupo de usuarios, pero también ese grupo de usuarios está dispuesto a pagar por esa solución. Y, finalmente, que haya suficiente usuarios con ese mismo problema dispuesto a pagar por esa propuesta de valor como para escalar y volverme a esta, esta organización que crece y crece y crece, crece. A mí me gusta esa parte de exploración porque al final eh, es lo que permite encontrar cosas valiosas y eso es lo que complementaría de, de la definición de Paul Graham.
0: Ahora, la, 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 la pregunta grande aquí es, hay dos, ¿no? Si una compañía ya es gigantesca y ya, digamos, ni siquiera se duplica o, no sé, crece al 50% anual, ¿sigue siendo considerada una startup? Seguramente no, ¿no? Si tu pregunta eh. es si Mercado
3: Libre es una startup, la respuesta es no, en mi opinión.
1: Es muy interesante sí. que no tenemos definiciones claras para graduar a una startup, ¿no? Eh, como que no está muy claro en qué momento una empresa deja de ser una startup o... Sí, una compañía que empezó con esa ambición deja de ser una startup. Pero fíjate que es
0: interesante es interesante porque tú tienes, digamos que la definición que dice startup es igual a crecimiento, está buenísima, pero ¿qué pasa si es una panadería que crece muy rápido? ¿Eso es una startup? Pues yo no creo.
2: Eh, yo no creo. No, yo creo que uno sí podría ser una panadería que fuera una startup eventualmente. Ahora, si yo te digo, mira, yo voy a comprar un, un local comercial en una esquina que con mucho tráfico y voy a poner una panadería ahí, eso seguramente no es una startup, pero si yo te dijera, mira, yo voy a hacer una cadena de panaderías que va a tener una aplicación donde la gente va a poder pedir delivery a de domicilio y la gente va a poder eh, pedir online y, y va a tener locales en todas las esquinas de la ciudad y de la misma manera que, no sé, Starbucks podría haber sido considerado una startup eh, versus una cafetería que está solamente en una esquina, a lo mejor no. Entonces, yo creo que también tiene que ver, no tiene tanto que ver con el rubro, sino con el enfoque y, y, y la ganas de crecer y la ambición de, de crecer y la necesidad de tener venture capital.
3: De hecho, de hecho tenemos un ejemplo fantástico eh, de una pizzería. ¿Dónde eh, ese, es? Ese es un ejemplo fantástico de una empresa que ha creado muchísimo valor en los mercados públicos. Tienes toda la razón. Ana. Gracias por traerlo a la mesa. Pero yo les quiero platicar de una pizzería eh, que se llama... Eh, creo que One Time que, Ah, no, se llama Zoom Z-U-M-E, lo vamos a postear La SOPA y, y se han estado siguiendo eh, los, los medios eh, es, una, es una startup Que acaba de cerrar eh, después de, de Haber levantado mucho capital de Sofan, Efectivamente, y, y esta startup Y vamos a ver si, si califica en el criterio de, de Dani y de Ana Para la definición de startup eh, Esta startup lo que, lo que Prometía es vamos a tener eh, unos camiones con robots adentro que van a ir preparando pizzas conforme se acercan o van, eh, digamos, eh, paseándose por toda la ciudad. Y, y la apuesta es, como estas pizzas las van a preparar robots, entonces es una apuesta tecnológica y es una apuesta altamente... Eh, altamente escalable porque pues los robots pueden trabajar 24 horas al día y, y, y la evolución de los robots cada vez va a ser mejor, cada vez van a ser baratos Y entonces había una tesis de esta pizzería, no una panadería, pero de esta pizzería de Sopac que al final no logra eh, encontrar un mercado y tiene que cerrar después de cerca de 40 millones de euros. ¿Qué opinan? ¿Zoom es una startup o no es una
2: startup? Absolutamente es una startup, absolutamente es una startup. Ahora, la startup también tiene una probabilidad mucho más alta de fallar que una pyme. Porque una pyme tiene un modelo de negocio mucho más tradicional, que yo voy a preparar pizzas, el, la persona que las prepara me cobra X cantidad de dólares por hora, yo puedo marginar 20, 30% por cada pizza que vendo. Etcétera, etcétera. Eh, son negocios más predecibles, con demanda más predecible y, y con necesidades de capital eh, más pequeñas y más predecibles también. Eh, ahora, cuando uno se tira con un negocio como este que tú describes, donde hay una fuerte componente tecnológica, una fuerte componente logística y una alta necesidad de capital, también el riesgo de que eso no funcione de la manera correcta, que no den los números, es mucho más, más alta. Y que entiendo qué es lo que pasó en este, en este caso. Entonces, son negocios muy diferentes en, en los negocios de las startups y de las pymes
3: ¿Qué, qué, ¿Qué es de,
1: de las pizzas? Es, es muy buen ejemplo porque creo que, bueno, nos trae a, a otro criterio importante de, de, de que, que se necesita para ser denominado startup, que es detrás de este crecimiento que tiene que ser el, el objetivo de, de una compañía con ambición de startup, tiene que siempre, en mi opinión, haber un componente de apalancamiento en, en tecnología. ¿No? Eh, entonces bueno, un, un, un componente que haga que ese crecimiento se vaya a conseguir precisamente gracias a que hay una tecnología que está avanzando rápidamente que te ayuda a escalar de manera más rápida que tiene quizá en el caso de los robots no era no era, el, no era el caso pero pero en software por ejemplo tiene un coste marginal cero eh, siempre suele haber este componente como parte de lo que consideramos startups entonces yo creo que calificaría calificaría a zoom sí totalmente
0: Totalmente. A mí me, me, me gustaría complementar lo que dices, Ana, porque viendo, oyéndolos hablar, creo que tal vez una startup no es algo que crece, porque fíjate que si decimos que Zoom, o sea, Zoom, esta, esta compañía, esta pizzería robot, no crecía, ¿no? Creo que no, no llegaron a, a, a venderle al público. Entonces es más que esté diseñado como modelo de negocio para poder escalar, ¿sí? Entonces no es como, es muy distinto una, una panadería que está creciendo mucho a una panadería, o en este caso una pizzería que... Dentro de su modelo de negocio, tiene un montón de componentes donde hay altísimo apalancamiento que le podría permitir escalar si las cosas salen bien.
2: Sí, yo creo que acá es súper importante también eh, recordar cuál es la propuesta de valor y por qué el cliente iba a preferir esta pizzería versus una pizza de Domino, ¿cierto? El, al cliente le da completamente igual si la pizza la hizo un robot o la hizo el mejor chef del mundo. Lo que quiere es que la pizza sea rica y que tenga un precio razonable. Eh, que, que no sea muy cara, etcétera, que me la entreguen rápido, ese tipo de cosas. Lo que los clientes siempre quieren es más barato, más rápido, y si es más caro, que tenga mucho mayor calidad, etcétera, o que tenga algún valor agregado, ¿cierto? El, quizás lo que pasó con esta pizzería es que no, no era claro cuál era la, la mejora para el cliente. ¿Es que la pizza me llega más rápido? ¿Es que es más rica? ¿Es que es más barata? ¿O, o ninguna de las anteriores? Porque si no hay ninguna de las anteriores, entonces, ¿por qué voy a usar ese servicio? ¿Cierto no? No, no me interesa que, que, que nadie se come una pizza porque la hizo un robot. Nadie, nadie quiere eso. Uno, uno quiere una pizza mejor.
1: Sí que llegaron a entregar. Sí que llegaron a entregar. Yo la había probado. Estaba muy mala. No, <risa> no, pero Entonces, llegaba súper rápido porque tenían todo, todo el tiempo camiones ro, rondando. Pero estaba muy mala en comparación a otra.
0: Oye, además es que un dato curioso y es que la pizza es de esos productos que, que viajan muy bien. Eh, digamos que la pizza popularizó el delivery porque tú la preparas y la pizza, si la dejas descansar un poco, sabe mejor, ¿sí? O sea, como que la pizza no sabe mejor si tú la sacas directo del, del horno y la pones en el, en el plato. Entonces, digamos que también escogieron una categoría donde definitivamente no había nada, que, pues no ganabas nada en términos de producto versus simplemente entregarla preparada en el restaurante y, y entregada en tu, en tu casa.
3: Y es un, es un gran ejemplo de lo que estamos viviendo hoy este, con toda la evolución de, de, de tecnología, AI, este, VR. Eh, lo importante es lo que haces, eh, la propuesta de valor, cómo, cómo resuelves el problema, cómo hace sentir al cliente. Eh, cómo consistentemente le entregas un valor al corporativo. Da igual si usaste este, AI o no usaste AI, si usaste eh, un, un, un cripto o no usaste cripto en el proceso. Lo importante es cuál es tu propuesta de valor. Y efectivamente este, al inversionista muchas veces este, se, no, se nos va el avión, y nos, nos olvidamos que lo importante es que la pizza sepa rico.
2: Exacto. Eh, Para el cliente, eh, eh, lo más importante es resolver la pregunta, ¿por qué el cliente va a preferir tu servicio o tu producto versus otros productos que hay en el mercado? Y si uno no es capaz de responder esa pregunta muy bien, muy rápido, de manera muy bien fundamentada, entonces, tu negocio no tiene ningún sentido. Y a nadie le importa cómo funciona tu empresa por detrás. Eso es, es una ventaja competitiva que se puede desarrollar con el tiempo, eh, mejorar eficiencia, etcétera, etcétera. Pero lo que importa es que el cliente prefiera tu producto porque es mejor. Y mejor significa más rápido, más barato, mejor calidad, mejor servicio, etcétera. Pero tiene que tener algunas o todas esas componentes para que los para que los consumidores te prefieran. Y si no, tu negocio no, no debería existir.
1: Sí, no, yo diría que no es solo mejor, sino que tiene que ser, bueno, siempre se habla de este 10 veces mejor que lo que ya existe. Porque al final, pues, los, las personas o los consumidores en general tenemos arraigados unos ciertos hábitos que, que nos cuesta mucho romper y que solo queremos romper por cosas que son pues 10 veces de magnitud mejores. Entonces, bueno, la, la barra es muy alta en términos de proveer algo para lo que ya existen buenas alternativas.
0: De acuerdo. Miren, saqué esta gráfica un poco para responder esta pregunta con algo de datos y era, bueno, si, si, independientemente que sepamos definir lo que es una startup, lo que sí podemos saber es cuáles modelos de negocio son los que más se aceptan o, o, cómo se share de Y Combinator cuando uno lo mira por, en términos de modelos de negocio. El modelo de negocio número uno de las compañías YC es el software as a service. Entonces, básicamente, software puro y duro cobrado on demand, ¿no? O pues mes a mes. El segundo, modelos de negocio transaccionales, es decir, pasarelas de pago. Eh, realmente no, no entiendo muy bien qué quiere decir transaccional, pero me imagino que es eh, todo lo que facilita una transacción entre dos, entre dos entidades, o personas o negocios. Y el tercero es marketplaces, que es básicamente usar poder de internet para conectar oferta y demanda. Eh, pero si se fijan, pues ahí hay, hay un poquito de todo. Eh, dentro de eso, por ejemplo, advertisement, que sería publicidad y lo que tienen en común todos estos modelos de negocio es que todos son de, de altísimos márgenes, ¿no? Todos son basados en tecnología o usan tecnología fuertemente y tienen no, márgenes. No estoy ángeles.
3: seguro de eso, Miguel. Perdón que te contradiga aquí en, en, en pleno podcast grabado, este, pero la parte transaccional puede ser de márgenes muy, muy, muy muy bajos, ¿no? Cuando piensas, ahí, por ejemplo, debe estar Stripe en, esa, mm. en ese, este, digamos, rubro de, de YC y Stripe pues, tiene unos márgenes Miniaturas, pero volúmenes gigantescos, ¿no? Claro,
0: pero sabes que a mí me encanta esa, y, y te voy a responder, porque el margen es muy bajo respecto a todo el volumen transaccional o el GNB, pero el margen es muy alto si se mira de acuerdo al servicio que tú prestas. Eh, entonces, si tú lo miras en cuanto a tú cobras 3%, tu costo es 1%, te quedan 2%, estás hablando de márgenes altos, eh, lo que tiende a pasar y lo que ha pasado en los últimos años con este tipo de modelos de negocio es que muestran el GMB como su KPI. Entonces se ve unos flujos enormes de plata en, el, en los modelos transaccionales y lo que queda es mínimo. Cuando realmente la forma de ver en un, en un estado financiero ese modelo de negocio sería con los ingresos, que sería simplemente lo que tú estás cobrando por el servicio y luego los costos de ese servicio. Y eso básicamente siempre da unos márgenes altísimos. De hecho, en el negocio de delivery, si uno lo mira de esa manera... Eh, yo he visto negocios con márgenes de 60, 70%. Eh, entonces, sí, es un tema de punto de vista, eh, pero... Dices en, en los 90 No, cuando se mira marketplaces puros. ¿sí? Ah, ok. Eh, yeah. O transaccional puro, marketplace puro, yeah. cuando no le metes el ruido del GMB. El GMB es una gran métrica de adopción, muestra crecimiento, muestra product market fit, pero definitivamente no es una muy buena muestra de la capacidad, digamos, de, de, de la eficiencia del modelo de negocio.
3: Yeah. Lo, que, lo que sería interesante aquí, no sé si lo tienes, es cuál es el, el perfil de las Bottom 1000 YC Companies. Ahí sería sería interesante tener ese ejercicio, pero seguramente no nos los van a presentar. <risa> obviamente este, se enfocan en, en los éxitos, pero, pero sí sería interesante. Y... ¿Qué, ¿Qué creen que salga ahí ustedes en el Bottom 1000? Of YC Company. De, de las que
0: mueren, digamos. De las que mueren. ¿Pero el ¿eh, modelo de negocio te refieres? ¿Cuál es el modelo de sí.
3: negocio? Ajá. O sea, muchos mm. hacen igual, se comporta igual. O, porque para que sea relevante este pain tiene que ser significativamente diferente de las que mueren, ¿no? Y eso no lo sabemos porque no nos lo
2: Bueno, yo invertí en una compañía de White Combinator que, que murió bastante luego. Eh, luego de pasar por ahí, y era de mobile gaming, era como estos jueguitos de, no sé, un dinosaurio que camina por una isla y recolecta huevos, qué sé yo, cosas de ese tipo y, y, la, y la gracia de estas compañías de mobile gaming es que uno puede cambiar muy rápidamente eh, el dinosaurio por una gallina y el huevo por un gorro y la isla por un desierto y es otro juego completamente diferente pero al final es igual y te permite hacer muchos y probar cuáles funcionan y cuáles no, en fin. Pero, pero no... Eh, eh, claro, esa, esa compañía yo invertí en un momento y, y, y murió bastante pronto luego de pasar por YC.
1: Yo diría que deben haber muchas direct-to-consumer, D2C brands, que hubo una época que eran... O sea, que se consideraban... Venture Backable y que seguramente YC pues también hubo como una ola y luego durante el tiempo se vio que era más difícil de lo, de lo que parecía porque creo que surgieron en una época donde Facebook Ads y demás eran, eran baratos entonces como que funcionaban pero se fue erosionando un poco la oportunidad. Ahí creo que deben haber algunas. Sí,
3: están, están esas y están también las que son muy intensivas en Capital. Eh, probablemente no sé si esta pizzería plagada de robots... Pasó por YC, sí, pero, pero sin duda era un modelo de negocio este que parecía viable siempre y cuando supiera rico la, la pizza en un entorno de, de tasas de interés muy, muy, muy eh, bajas. ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que podríamos, si el... Eh, se analizan los, los, las mil peores startups de YC, igual saldría lo mismo. Eh, ese es un escenario posible. Sí, sabes, yo que creo que cuando tú tienes un sector muy caliente, donde
0: hay un modelo de negocio increíble, donde hay una oportunidad increíble, seguramente va a haber mucha gente detrás de la misma oportunidad. Entonces, es muy probable que dentro de esos, digamos, dentro de las peores de Y Combinator, también haya gente que esté tratando de, de aprovechar una ola pero simplemente la competencia pues lo saca del mercado o, o sea, lo sacan, ¿no? pues hay demasiada competencia, entonces no todos pueden ganar. Eh, no necesariamente que el modelo de negocio sea muy malo. Yo creo que YC, pues, es, debe ser de estos programas que han visto tantas startups que deben tener supremamente claro, pues más o menos, en qué les gusta invertir, ¿no? De hecho, fíjate esta gráfica que, que también saqué de editor de, de, de y dice... Miren, lo, los mejores negocios tienen alguna de estas cosas, alguna o varias de estas cosas, y se generan revenue recurrente, ¿cierto? No es una sola transacción, sino varias, eh, a través del tiempo, pues. Tienen alta retención, tienen defensibilidad, que esto es una de las cosas más complejas que hay para entender, porque todos sabemos que, que esto se, uno lo puede tener un día y el otro día no. Eh, están cerca de la transacción. Si estoy conectando a dos personas, entre más cerca de la transacción esté, pues mejor. Eh, escalan con, con software, no con personas. Y, eh, esto no lo entiendo, are proven and familiar to customers.
2: Pero bueno, esos sí, son como... eso como... quién sabe qué quiere decir. Pero, pero me encanta, sobre todo los dos primeros, que están muy relacionados, que es el revenue recurrente y alta retención. Eh, en general, los negocios que, yo estoy 100% de acuerdo, los negocios que, que, que andan mejor son servicios que la gente usa todo el tiempo. Eh, en general, la mayoría de las empresas emblemáticas que nosotros vemos son, son empresas que la gente usa de manera recurrente y por lo mismo tienen altísima retención eh, y uno siempre debería preferir un negocio que tiene alta recurrencia versus un negocio que la gente usa una vez en la vida como una funeraria por ejemplo la gente se muere solo una vez y ya está
3: siempre con tus ejemplos Dani eh, esta, ¿En
2: lista esta lista está buenísima
3: esta eh, lista está buenísima yo creo que es una lista que, que, que allá afuera pueden tener como referencia eh, me parece que esto los inversionistas profesionales lo tenemos muy claro, eh, pero es una es una buena lista. Eh, me gusta me gusta expandir en la parte de, de Network Effects. No sé si, si vas a sacar ese, ese tema para que nos explique, Ana, cómo, cómo ve el tema de los Network Effects eh, sí. en effects y cómo, Entonces, cómo si, se si, traduce si, esos Network Effects, cómo bajan a
0: estos mismos bullets. Si quieren, si quieren, les muestro una cosa antes de entrar en Network Effects porque, digamos que un poco a lo que a, la idea era llevarlos a, a, a los modes, ¿no? Una de las cosas grandes es la defensibilidad. Y
1: Quizá obviamente... antes de esto, yo creo que sería interesante también hablar de si hay otras cosas que tienen los mejores negocios. O sea, si podemos volver ah, a poner... No están en esta lista. Está Exacto. En mi caso, o sea, se me ocurre algo que, que yo personalmente siempre miro, eh, que es... ¿En qué categoría se encuentra el valor que ese producto o servicio proporciona? Y en mi mente hay como... Sería como algo equivalente a lo que es... ¿sabes? Se habla mucho de la pirámide de Maslow para las personas en, en relación a necesidades, ¿no? Prioridad de necesidades. Yo creo que pasa un poco igual en los negocios. Eh, un poco, estudiando un poco los negocios que han funcionado, en general vemos que negocios que el problema que resuelven a sus clientes es vender más, por ejemplo suelen funcionar muchísimo mejor que negocios que ayudan a, a ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, yo diría que arriba de todo está vender más. Quizás segundo o al mismo nivel son temas de, temas de evitar problemas serios, por ejemplo, regulatorios, legales, lo que en, en inglés llamamos compliance. No sé cuál sería la, como la definición exacta. Entonces, bueno, ahí estarían como vender más compliance y luego ya vas bajando y son cosas más como, Ahorrar tiempo o ser más eficiente, que a mí en general me, me suelen gustar menos, porque la realidad es que si, si tú ofreces. Eh, impacta mucho, creo, al, a la trayectoria de tu empresa lo que, el problema que resuelvas. Eh, entonces, bueno, igual, por ejemplo, a nivel más consumer, todo lo que sea instant gratificación, o sea, gratificación instantánea también suele funcionar mejor que cosas tipo productos para ayudar a adelgazar ayudar a aprender, ¿no? Cosas en las que vas un poco en contra de los instintos humanos. Es como que tu, tu adoption y todo tu go-to-market va en contra de algo que, que en realidad quiere hacer otra cosa. Entonces esto se va a traducir al final en un coste de adquis adquisición más alto, menos retención. Entonces para mí siempre es como, es algo que miro mucho en qué empuje de, del mercado va, va a tener esta empresa cuando empiece, cuando empiece a operar. Es, es bastante clave, en mi opinión. Te,
3: te, te, me parece 100% este, alineado y de acuerdo. Tengo una pregunta sobre este estudio. este No, no, no hablan del, de los equipos que, que para mí pues, son los que hacen la diferencia porque son los que permiten lograr varias de esas, eh, de esas condiciones, digamos, de un gran negocio. Y entonces sería interesante ver por qué no ponen equipos porque asumen que todos los equipos es, este, son iguales y entonces lo que diferencia es en qué negocio se metieron. ¿Te parece? Sí, yo creo eh, que...
0: Esto es más, ven, o sea, re, re, hablemos de modelos de negocio, hablemos de qué es una startup, ¿qué modelos de negocio hay? Bueno. Eh, ¿Qué tienen en común estos modelos de negocio? Eh, es más definición de modelo de negocio que otra cosa, ¿no?
1: Sí, yo creo que está más pensado desde el punto de vista de tú eres la persona que quiere empezar una empresa Tú no te puedes cambiar a ti mismo eh, qué modelo de negocio escoges, ¿no? Uh -huh. Sabiendo que tú eres el equipo, entonces eh, no puedes hacer nada al respecto. Eh, <risa> pero otra cosa, otro tema importante también es el tema de um, manejo de capital, yo diría. O sea, hay mucha diferencia entre negocios que cobran por adelantado. Por ejemplo, Airbnb, ¿no? Tú haces, el, tú haces una reserva de una habitación y, no va, y, y pagas al momento y... y, y y Airbnb lo guarda y no se lo paga al otro lado, al, al que tiene el apartamento, hasta que tú vas allí y te, y te vas y te vas del apartamento. Entonces, es un dinero que Airbnb puede usar para financiar todas sus operaciones. Es muy diferente, por ejemplo, a un negocio que tiene que comprar mercancía, guardarla y luego venderla. ¿no? Entonces son, son como palancas y, y cosas que los negocios, o sea, que hay negocios que las tienen hacia un lado y hacia el otro y, y también determina mucho, en este caso determinaría, pues, financieramente este negocio se va a poder autofinanciar o va a tener que estar levantando capital eh, constantemente. Entonces, eso es otra, otra cosa a pensar cuando diseñas tu negocio.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Igual en todo hay excepciones, ¿no? Eh, esta semana que, que hemos visto que salió el, el Vision Pro de Apple y pues que Apple es la compañía más grande del mundo y dentro de las top 10 hay tres de tres compañías de hardware eh, entre las tres compañías más grandes del mundo. Y digamos que en Silicon Valley todo el mundo dice hardware es muy difícil, hardware es muy, muy, muy eh, no, es, no es tan costo eficiente, es súper capital intensive. Entonces, a pesar de que hay algunos modelos de negocio que son difíciles eh, y necesitan mucho capital, eh, pues
2: muchas veces resultan en unos negocios gigantescos, enormes. Y, sí, pero es que... Aquí... ¿no? Para todo hay como una pequeña... Tiene que ver también con la época. Apple partió en los años 80. Eh, en ese momento, el, el hardware era como hoy, a lo mejor, es la inteligencia artificial o la realidad virtual o como fue, qué sé yo, cripto en un momento, como que, hay estas olas de, de innovación y de disrupción. Eh. Pero más
0: o menos, porque piensas que en ese momento empezó también Microsoft y Microsoft era Hiper light versus... Claro,
2: Pesquera. de acuerdo, de acuerdo, pero, pero creo que lo, lo, lo que quiero decir es que si uno va a partir una empresa de hardware hoy, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué Apple no ha hecho esto? ¿Y por qué, si es que a mí me fuera bien con mi producto de hardware, por qué Apple no podría copiarlo y hacer uno mejor, eh, más barato, más escalable, más eficiente, lo que sea... Eh, y ellos tienen infinito funding para poder desarrollar algo como esto, mientras que yo voy a tener que estar levantando capital todo el tiempo. Entonces, eh, al final, eh, se vuelve eh, muy difícil competir con Apple en hardware. Eh, mientras que competir en software eh, con, con quien sea se hace mucho, mucho más fácil.
0: Pues, o sea, más o menos, ¿no? Mira, mira el caso de, de, de Slack y, y Teams. Eh, hay esa gráfica que ronda por todo internet que es es pues como Microsoft agarra a todas estas compañías que, que, que ve que están creciendo mucho y luego simplemente las incorpora dentro de la suite de Microsoft eh, con Word y Excel y, y crece, se vuelve 10, sí. 20 veces más grande en, en términos de usuarios que, que la startup que creó el producto,
2: ¿no? Bueno, y Apple, Apple también hace eso. Apple eh, toma cuáles son las mejores aplicaciones de la App Store y las va incorporando preinstaladas eh, en el iPhone. Eh, de hecho, eh, ayer anunciaron que va a venir una aplicación de journaling en el, en el iPhone por defecto, que compite con, con varias otras que hay y, y han hecho eso muchas, muchas veces. Apple Music con Spotify eh, y hay innumerables ejemplos, aplicaciones de fitness, que ahora está Apple Fitness, que compite con Fitbit Para, y un montón de otras.
3: Yo creo que una forma de aterrizarlo a Latinoamérica eh, y, que, y que marca muy bien esa diferencia... Miguel, para, para ser una empresa de hardware en Latinoamérica eh, se antoja mucho, mucho, mucho más difícil que una empresa de software. Y, y la razón de eso es que la infraestructura de cadenas productivas de hardware en, en Latinoamérica está mucho menos desarrollado que en, que en China o que en, o que en Estados Unidos. Y entonces tú puedes desarrollar el mejor producto, puedes desarrollar, puedes tener la, el mejor feeling del mercado, puedes resolver el tema de, de los economics, puedes tener el software este, ideal para para el hardware y sin embargo, si no tienes las cadenas productivas que te pueden producir, este si no tienes el talento eh, que, 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 que puede generar eh, y escalar una empresa de hardware es mucho, mucho más difícil. Y entonces cuando tú ves en lo que invertimos los fondos <risa> latinoamericanos y los fondos americanos que invierten en Latinoamérica, el, el hardware este está ausente eh, prácticamente al 100 O sea, no, no sé este. Si ustedes pueden pensar en empresas de hardware latinoamericanas.
2: No, muchas. Hay una que hace satélite en Argentina que se llama Satelogic. Eh, esa se me viene a la cabeza, pero fuera de esa creo que no hay muchas. Sí, no, no. no. Es verdad. Muy complejo. Eso.
0: Bueno, siguiendo con nuestro tema, entonces decíamos, bueno, los modes, ¿no? La defensibilidad del, del modelo de negocio de la compañía. Y aquí les puse otro, otra, otra cosa que me gustó y es como unas definiciones de, de, de modes, ¿no? De, 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 de algunos de los modes que se encuentran en, en distintos negocios. Entonces, uno de esos es el que mencionabas antes, Fede y Ana, eh, Network Effects, ¿no? Esa es una de las cosas que hace más eh, valioso el modelo de negocio eh, y lo vuelve más defensible. El siguiente es eh, Switching Cost, ¿cierto? Que sería cambiarme de producto es demasiado caro, entonces prefiero quedarme con esto. Eh, innovación tecnológica, ¿cierto? Muchas veces una compañía tiene algo que otra no puede tener y simplemente, pues, sea por una patente o una protección de algún tipo, o simplemente porque llevan mucho tiempo desarrollándolo, pues hace que sean los únicos en el mercado. Otro mode es, por ejemplo, mejores márgenes o mejores economics. Y eso puede ser simplemente por tiempo que uno lleva en el mercado o la manera de ejecutar el negocio. Eh, y por último, otra que también me gustaría desarrollar un poquito más adelante es eh, distribución orgánica. Compañías que son capaces de crecer sin necesidad de, de invertir, eh, digamos que plata desproporcionada en distribución. Sí. ¿Con qué
3: arrancamos, Miguel?
0: Network effects.
3: Venga, Ana.
1: Puedo, puedo empezar Clase. por, por dar una definición, la definición pues, del libro de, de qué son, ¿no? Um, Network effects, pues en, en español es eh, efectos de red y se trata de un fenómeno que está presente en muchas de las tecnológicas más conocidas eh, hoy en día, que es, es un fenómeno que se da cuando el valor de un determinado producto o servicio incrementa tanto para usuarios nuevos como antiguos, a medida que más usuarios se unen a, a ese servicio o a esa plataforma, en general se, se liga mucho con plataformas. Entonces, un ejemplo muy, muy básico es el de Facebook, ¿no? O sea, Facebook cuando empezó, o sea, si piensas en Facebook, Facebook es mucho más valioso si, o Insta, digamos Instagram, que es más de hoy en día, es mucho más valioso si todos mis amigos están ahí que si estoy solo yo y, y mi hermana, ¿no? Y, y de hecho se vuelve incluso más valioso a medida que más amigos se van uniendo hasta que llega un punto que todo el mundo está ahí y ya para mí se convierte en pues, el lugar donde voy y nunca consideraría usar otra plataforma parecida porque no tendría el mismo valor si, no, si todas estas personas no estuvieran ahí. Entonces, esto es Ana, algo... ¿te puedo
0: dar un ejemplo? Un ejemplo del principio de los tiempos, que a mí me encanta. A ti te mandaban un archivo y si no tenías Excel o tenías Mac eh, al principio, no sé, en los 90s o el 2000, o los 2000, inicios del 2000, eh, no te abría, ¿no? Tú no podías abrir un documento, entonces tenías que tener o, 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 o Windows o tenías que tener Excel, el software, y eso hace que entonces que si mucha gente en las empresas empieza a adoptar este software y otras personas no lo tienen y no pueden abrir los archivos, pues entonces a todo el mundo le tocó empezar a comprar Excel para poder abrir los documentos.
1: Otro ejemplo es, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? Con, con los vendedores y los clientes. Pues, a medida que hay más vendedores, es más interesante para los clientes y contra más clientes hay, pues, a más vendedores les interesa estar en, en esa plataforma. Entonces, bueno, yo creo que algo, algo importante a, a mencionar es que antes hemos enseñado este gráfico de las 100, top 100 YC companies, ¿no? Y, y bueno, ya salía como, como 31%, Transactional 22% y Marketplace 14%. Lo que creo que este gráfico no cuenta es eh, cuáles son las que están arriba de todo, ¿no? Y suele ser que las compañías más grandes y que generan más valores suelen ser compañías que, que tienen network effects, que normalmente, pues, los marketplaces es, es el O sea, en un marketplace, por definición, tienes network effects porque tienes esos dos lados. Eh, y, bueno, se da este fenómeno que, un mar, o sea, es, es nunca es sencillo, pero diría que es más fácil crear una compañía SaaS que llega, pues, a un cierto nivel de éxito, que crear un marketplace, pero cuando realmente consigues tener éxito con un marketplace, normalmente el valor que acaba generando esa compañía es mucho mayor que el de una compañía SaaS, hasta el punto Total, que...
0: Totalmente es, de acuerdo. Tomar un, un data point, y perdón la interrupción, es de, dentro del top 100 de las compañías más valiosas de Y Combinator, el 14% son marketplaces, pero el 30% del valor, de todo el valor de YC, es producido por ese 14% que es, que es un marketplace.
1: Claro. Y eso, al final, lo que hay detrás de eso son los network effects. Porque, al final, network effects lo que acaba siendo es que llega un momento en que o sea, son muy difíciles de generar, llegar a generar. Hay como, es como realmente un proceso muy tedioso y tienes que, muchas cosas tienes que hacerlas correctamente. Puede tardar años ¿no? en llegar a, a, esa masa, a una masa crítica, pero una vez se llega allí, realmente tiene este efecto que, que empieza a crecer, o sea, bueno, uno puede empezar a crecer, o sea, creces solo de alguna forma. O sea, si la gente sabe que estás, todo el mundo está en Facebook, pues van allí. Eh, pero la otra es que al final el valor es muy difícil de romper. O sea, en cuanto a defensibilidad o a retención, es lo mejor que puedes tener. Porque nadie se va a ir a esa otra plataforma si el valor está allí creado por esos propios usuarios. Entonces, bueno, yo creo que es algo muy importante, algo que nosotros siempre... O sea, NFX, el nombre de NFX viene de Network Effects, entonces estudiamos este fenómeno en mucho detalle. De hecho, hemos escrito un manual, el Network Effects Manual. También hemos lanzado una masterclass de, de Network Effects. Podemos poner los links aquí en el capítulo. Es algo que estudiamos mucho, mucho porque realmente creemos que es muy importante para los founders de startups, como, la, como lo definíamos, con la definición de startups que hacíamos, de entender cómo funcionan estos Network Effects. Y de intentar crearlos en, en sus compañías. Y, y algo que nos llama la atención es que también hicimos un análisis de nuestro propio. de, de, de las compañías que recibíamos. Y pese al 70% de compañías más valiosas tener Network Effects. en los, por ejemplo, pitch decks que recibimos, solo un 20% tienen Network Effects. Entonces, realmente es un fenómeno que no está suficientemente estudiado ni entendido por, por los founders hoy en día. es que. que...
0: Hay una cosa que siempre pienso y es, uno muchas veces ve todas estas definiciones, entonces dice, no, Network Effects es súper importante, súper valioso, da defensibilidad. Eh, entonces, soy una panadería, entonces, ¿cómo hago para meterle Network Effects a mi panadería? Como oh, no, no, mierda. No. Eh, es buena idea. qué?
3: Es una buena idea para reinventar un negocio, ¿no? ¿No les parece? Está cool.
0: A mí, a mí no me parece. A mí me parece que cada idea, cada modelo de negocio, cada cosa que tú haces tiene unas características
3: como inherentes al modelo. ¿Sí? que hace que ciertas cosas funcionen muy bien. Miguel, otros si, sí. usted, si usted crea un modelo de negocio que tiene Network Effects basado en las panaderías, yo, yo estaría muy interesado en invertir. Eh, <risa> se me hace un proceso intelectual bien, bien, bien interesante, ¿no? Eh, y también creo que, creo que es interesante ver los, los Network Effects o falta de Network Effects que tiene, por ejemplo, la empresa, eh, la startup, que, que, que ya no es startup, pero la startup más exitosa en tiempos recientes de, de nuestra región, que es Nubank. Eh, que no los tiene claramente no o sea eh, y entonces tiene economías de escala tiene ventajas ligado a su tamaño eh, desde luego pero no no por lo menos este Ana corrígeme si estoy mal parece que no tiene network effects y entonces es interesante que, que sí es una forma de escalar Obviamente, lo, el, nuestro marketplace favorito de Dani Mio mío, que es eh, Corner Shop, eh, pues sí tiene network effects y tiene tres lados. Tiene network effects en tres frentes, en, en, en los clientes, en los shoppers y en los comercios que participan en el marketplace. Entonces, es una fórmula muy interesante y, y desde luego el segundo marketplace favorito de la de, de Beta, que es Uber. Eh, También tiene claros Network Effects. Es pues que fíjate ¿Qué? que
0: un marketplace tiene Network Effects, punto. Sí, entonces como que mi punto aquí es no es que tú puedas coger componentes que son interesantes de mods y, y ponérselos a tu, a tu negocio. Hay negocios que, que, que son inherentes a
3: esto todos los marketplaces deberían tener un nivel de, 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 de network effect. Pensemos, eh, pensemos un poco en, en Dropbox. A mí me interesa mucho el caso de Dropbox. que Aparte, tiene, aparte de, ser, de ser YC, es, tiene un CEO eh, muy interesante, eh, que tiene una historia muy interesante. Si lo ven por ahí en podcast, escuchen. Ellos llevaron el, el network effect al marketing de una forma brillante. No, no sé si se acuerdan, también es, es un poco del pasado, eh, pero, pero Dropbox te daba más espacio gratuito si le ayudabas a generar más clientes. Y entonces era una forma de conseguir espacio gratuito cuando el espacio no era gratuito como es hoy eh, o casi gratuito como es hoy. Y entonces sí. es interesante, no sé si como intrínsecamente en ese modelo de negocio los network effects este, estaban dados, pero, pero desde luego que esa forma de operar eh, permitió... Eh, obtener.
0: Pero fíjate que, o sea, eso, eso para mí no son network effects, eso para mí es simplemente un, un modelo de, de crecimiento por, por referidos y que se hizo en una época donde no fueron los primeros, fueron de pronto los número 10, pero igual era muy nuevo, entonces todavía como que era atractivo y no era tan, tan spam eh, y funcionó, ¿cierto? También porque tenía un componente interesante y es que pues, el costo del almacenamiento era cero, pues porque tú se lo asignas, pero la gente no lo está usando. Entonces, pues, básicamente, es como que tiene unas características que hacen que eso funcione muy bien. Eh, pero sí, casos así, hay, 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 hay otro parecido que tampoco es Network Effect, sino, sino programas de referidos como el de PayPal. O sea, PayPal te inscribías y te daba plata. Eh,
3: pero sí tiene Network effects
0: Ana, PayPal háblanos.
1: tiene Network o sea, estoy de acuerdo que... PayPal, que
0: que Paypal aquí, sí, ¿no? PayPal sí, pero me refiero a que la táctica esta era más un programa de referido que... Sí, o viralidad,
1: ¿no? Tácticas de viralidad. A veces es, es fácil confundir tácticas de viralidad y, y network effects, pero PayPal tenía network effects en el sentido de... si sí, PayPal es lo que todo el mundo usa, ¿no? Si sí, sí, no me voy a ir a, a una plataforma que mi amigo no tiene o que la mayoría de gente no y va a tener... Podías
0: mover plata dentro del sistema, ¿no? Podías mover plata dentro del sistema a cero costo. Si eras, de, si eras Paypal, pues.
1: También, también. No, y, Entonces, y más
3: claramente Venmo, ¿no?
1: Sí, sí, sí exacto. O sea, al final, es eh, la, la idea es, si todos mis amigos están allí, cada vez que un amigo mío se une a Venmo, para mí Venmo tiene más valor porque la probabilidad de que yo quiera pagarle a alguien y esa persona no tenga Venmo y me tenga que, tenga que hacer el esfuerzo de, de buscar otra forma de pagarle, pues, se reduce, ¿no? Esa probabilidad de encontrarme con el problema de no poder pagar, Entonces, en ese sentido sí que tenía network effects y también, pues, una vez contra más personas hay usándolo, pues, cuando yo evalúo alternativas de qué plataforma de pago usar, pues, me haré Venmo porque es la que todo el mundo usa y así cada vez más, cada vez más eh, se vuelve la plataforma de referencia. Es un poco la, la definición. Yo creo que lo que es importante, algo interesante a, a comentar aquí es... Network effects y AI, creo que una de las cosas, bueno, de las que se habla más y como que está menos clara es que, pare, bueno, parece que muchas de estas empresas nuevas de AI no tienen network effects y hay como muchas dudas, de, bueno, cómo va a ser la defensibilidad de esas empresas, ¿no? Entonces es un poco como... Pues es muchas... que
0: fíjate que es lo mismo, o sea, cada modelo de negocio tiene unas cosas inherentes a ese modelo. Entonces, por ejemplo, si tú haces software, pues tienes márgenes altos. Si haces un marketplace, pues tienes defensibilidad por eh, tu network effects. Si eres una red social, igual. Eh, AI, que tendrá? Pues seguramente se parecerá más al software. Es, es simplemente un modelo de negocio de altísimo margen. De pronto, no sé. No quiere decir que tenga lo otro. Pero ahí está ahí está como, o sea, mi, mi crítica grande, o, o más bien mi crítica no. Simplemente es, los que están oyendo esto tengan cuidado de no... No es como que tengo esta lista, entonces ¿cómo hago para meterle todo esto a mi modelo de negocio? Eso es como tratar de hacer los, las millas de, los, de, de las aerolíneas a, 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 a todos los negocios. Entonces voy a hacer, un, en, en mi negocio voy a poner puntos. Pues a la gente le da igual, las millas funcionaron. ¿Por qué? Funcionaron en todos los países del planeta, en todas las compañías de a, aéreas del planeta, porque a la gente le gusta viajar, porque no sé, porque es fácil eh, hacer el tema de transacción de, 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 de la tarjeta de crédito, o entre más viaje, pues tengo más millas. Ahora, uno pasa eso a cualquier otro modelo, casi creo que nadie, que no sea, o más bien casi nadie, que no sea una, 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 una eh, compañía aérea, yo creo que ha logrado eh, sacar adelante el sistema de puntos bien hecho. Casi nadie, ¿no? Debe haber una excepción por ahí. Pero creo que la cantidad de compañías que trataron de hacer el tema de puntos también fue demasiada. Otra vez, solo quiero decir que, como estamos hablando de modelos de negocio, hay modelos de negocio que tienen algunas características y otras no.
3: Y, y, y yo estoy en desacuerdo. A mí me encanta el, el ejercicio intelectual de tratar de meterle network effects a cosas que no tienen network effects. Y se me hace como una, una forma interesante de desarrollar cosas que no existen, y de inventarse cosas. Y entonces, este, cuando lleguen con Miguel después de hacer ese ejercicio, no le cuentan que hicieron el ejercicio, nada más le llevan eh, la plataforma con network effects y ya.
0: ¿Qué ejemplo, ¿Qué ejemplo han visto de algo así? Porque, o sea, si a haber algún algún... algún... Outlier. A ver, me acuerdo vitreo. bien
3: que me acuerdo bien de, de Carrot cuando cuando Carrot tuvo que pivotear, que es esta empresa de car sharing eh, que lanzó Jimena, mi socia. Y, y me acuerdo que, que al final, pues tenía ciertas dinámicas este, de, propias al marketplace, pero no muy fuertes. ¿no? Y llegó Uber a, a, a robarse todo el mercado porque tenía una mejor solución, un mejor modelo de negocios. Y ahí se eh, Jimena lanzó un, un marketplace de, de, de autos como Turo en Estados Unidos, eh, que es este lugar en donde puedes poner tus tu, tu coche para que lo renten, o tu auto eh, para que lo renten eh, este, privados. Y entonces es una especie de Airbnb de autos. Y, y, y recuerdo que, que, que parte del interés de haber desarrollado ese pivote para reaccionar a, a esta entrada de Uber Fortísima al mercado mexicano, era en búsqueda de estos network effects. Y al final, este, como, como se dice, eh, morimos en el intento y, y no se logró a tiempo este, encontrar los network effects con, esta, con este marketplace que había lanzado Carrot en su momento.
2: Yo creo que un buen ejemplo de eso es eh, Spotify, que originalmente se lanza como un player de música privado para donde cada persona tiene su disco y las cosas que le gusta escuchar, pero después ellos abren el, el, la posibilidad de compartir listas de música a cualquier persona, hacerlas públicas. Entonces yo en Spotify ahora puedo entrar y buscar música de los 80 o rock de los 70 o una compilación para hacer una fiesta de música electrónica. Y, y, y tengo infinita cantidad de listas que me proveen otros usuarios y, eh, y se empieza a crear un ecosistema donde las bandas empiezan a hablar con curadores y con influencers para que pongan su música ahí en ciertas cosas y para que se vaya mostrando la música. Y se empieza a crear todo este, entre comillas, marketplace de música que antes no existía y que se agregó después y que eso es algo que a lo mejor alguien que se quiere cambiar a Apple Music dice, bueno, mira, si me voy a Apple Music pierdo todas mis playlists, pierdo todas las playlists de la otra gente que está creando para mí. Entonces, eso es una manera quizás de crear network effects de una manera quizás, entre comillas, artificial después de, de haber lanzado. Pero,
0: ahí hay dos temas. Uno es el, el switching cost, ¿no? Si tú dices sí. ahorita, vamos a cambiar a Apple Music, uf, pierdes todas tus listas, pierdes todo lo que has hecho. Eh, entonces, pues, uno ni lo considera, ¿no? Eh, y lo otro es que sí hay network effects, pero yo creo que del otro lado, de, oh, no sé si se llamaría network effects, pero sería el, el, el catálogo al que accedes. Tú ya estás acostumbrado,
2: por ejemplo, un catálogo, que si tú te pasas al otro lado y no tienes ese catálogo,
0: pues eso es una cagada. Claro, Yo,
2: yo no ha compartido playlists con amigos y amigos han compartido playlists contigo y uno también pierde todo eso al momento de cambiarse a Apple Music, porque los amigos de uno ya ocupaban Spotify y, y, y los que están en Android no, no se van a cambiar a Apple Music, se van a seguir en Spotify, en fin. Entonces, eh, eh, todo eso es una mezcla de, de las dos cosas, de network effects y de switching cost.
0: Sí, ahí sería como network effects de los artistas. Seguramente es más, es, es más valioso para el artista estar en Spotify porque recibe más, sí. más streams, ¿cierto? Eh, y hay un switching cost enorme para el usuario.
1: Sí. El caso de Uber también es bastante interesante porque tiene lo que se llama un network effect asintótico y, y con rendimientos decrecientes en el sentido de que Inicialmente, o sea, cuando hay, cuando había menos volumen de Ubers, imaginaros cuando Uber está empezando, obviamente cada vez que había un, un coche más, pues el tiempo de espera era menor, ¿no? Entonces era mejor para el para el usuario que esperaba contra más Ubers hay, pues espero menos. Pero llega un momento en que ese ese valor creciente que añade cada Uber más se estabiliza. Y llega un punto en que, en que ya pues, no me importa que haya un Uber más, porque ya estoy esperando dos minutos de media y ya me da igual dos minutos que medio minuto, ¿no? Entonces, también pues, eso un poco explica por qué llegaron a coexistir, por qué no fue lo que se llama Winner Takes All, que solo uno gana, y por, y por lo que Lyft ha estado también siempre ahí, porque realmente no, llega un momento en que esa, ese valor se estanca. El
3: hecho de que San Francisco tenga una densidad y Uber gane San Francisco y tenga liquidez de los dos lados del, del marketplace, no significa que en Nueva York lo tiene. Y la cosa muy interesante de eso, qué tanto los network effects son regionales? Y esta es a la pregunta de oye, me expando internacionalmente o no me expando internacionalmente. Desde luego que no importa el qué tantos Ubers hay en Sao Paulo. Si estoy en la Ciudad de México, en cambio, en el caso de Airbnb, por eso es un modelo mágico y quizás es el, el, la reina de los, de, de, de los modelos de, de, de Marketplace es porque tiene network effects internacionales. O sea, sí importa que haya densidad en Tokio si estoy en París y sí importa que haya densidad en Sao Paulo si estoy en México. Y eso es bien interesante.
0: Lo sí, cual pero... lo hace mucho más difícil de ejecutar también, ¿no? Vale. Vale. Eh...
1: Mucho más difícil, pero el problema de los locales y lo que... Pues Suele pasar es que una vez lo haces funcionar en un lugar, esto lo único que te da es un playbook de cómo hacerlo en el siguiente lugar, ¿no? Entonces sabes un poco más que otro player para hacerlo. Pero lo que suele pasar es cuando otras, cuando otras personas ven que te ha funcionado en Sao Paulo, pues empiezan a hacerlo en México rápido, intentando adelantarte, porque cuando llegan, pues no van a tener, tú no vas a tener ninguna ventaja más que ellos porque te haya funcionado en Sao Paulo. Entonces es más rápido, supongo que, o sea, es más rápido de hacer funcionar porque es en un espacio más acotado y más pequeño, pero tienes mucho riesgo de que te copien en todas partes. Y seguro que, que Dani esto lo vivió, o sea, Dani lo vivió de primera mano y de hecho tengo curiosidad un poco cómo fue ese llegar a los network effects y pensar sobre la expansión con sí. Corner Shop.
2: En el caso de Corner Shop eh, quizás eh, había una mezcla entre network effects eh, nacionales y locales porque normalmente eh, los contratos con los retailers, sobre todo con los retailers nacionales, eran a nivel nacional. Entonces nosotros, por ejemplo, en México teníamos Chedraui, Walmart, Soriana, o el supermercado que fuera, eh, en todo el país, y eso nos permitía abrir una ciudad nueva con eh, todos estos retailers ya dentro de la plataforma, pero también hay retailers que son muy importantes y que son locales. Y, entonces, te toca llegar a un lugar y conseguir esos retailers locales. Eh, um, eh, en cuanto a los clientes y los shoppers, esos son network effects completamente locales siempre. Eh, porque, en general, la gente pide más en el lugar donde vive habitualmente. Y quizás, así te va a pedir a alguien de México cuando va a Cancún o viceversa. Pero esos son casos de uso más aislados y, y menos generales. Entonces, eh, para nosotros siempre fue... Eh, algunas network effects nacionales, otros más locales y, y, y siempre que íbamos a un país nuevo nos tocaba partir de cero con una plataforma muy robusta que nosotros sabíamos cómo operar y sabíamos, como dices tú, teníamos el playbook de cómo lanzarlo y cómo operarlo, pero sí nos tocaba cerrar todos estos contratos con los retailers eh, desde cero y, y los marketplaces tienen un, un problema muy grande que, que es inevitable que es el problema del huevo y la gallina, ¿cierto?, los clientes no quieren usar una plataforma para comprar donde no hay retailers. Los retailers no quieren estar en una plataforma donde no hay clientes. Eh, los shoppers tampoco quieren trabajar en una plataforma que no tiene ni retailers ni clientes. Entonces uno tiene que encargarse de que estas tres patas vayan creciendo al mismo tiempo. Y eso toca financiarlo eh, con, con Venture Capital normalmente al, al principio, ¿cierto? Pagarle a los shoppers para que estén haciendo nada al principio. Eh, mientras consigo los retailers y, y mientras eh, consigo los clientes.
1: Un ejercicio de balancear todas las patas muy complicado.
2: Exacto. Oigan, para
0: ustedes, ¿qué es más importante? Y cambiando un poquito de tema, ¿el producto o la distribución?
2: Bueno, yo creo que un buen producto tiene la distribución construida dentro del producto mismo, ¿no? Eh, como un poco lo que hizo Dropbox, que, que te... Cuando uno compartía un archivo con alguien y ese alguien era nuevo, te daban más espacio eh, y hay, hay ma diferentes maneras de hacerlo. Pero, pero la distribución es, es muy importante eh, al punto que cada vez que Apple o Google sacan estos clones de aplicaciones que ya hay en el App Store, pero te lo mandan preinstalado en el iPhone, ¿cómo se puede competir con eso, cierto? Y, y ahora Apple Music viene preinstalado en el iPhone Spotify lo tengo que ir a bajar y, y ahí está como la, la pelea entre, mira, este venía instalado, pero el otro es donde el que ocupan todos mis amigos que tienen Android y que me comparten sus playlists ahí. Entonces, ¿qué, ¿qué es más importante en ese caso? Y alguna gente va a preferir Apple Music porque tiene el audio espacial y tiene ciertas cosas que Spotify no tiene. Otra gente va a preferir Spotify porque, mira, aquí están todos mis amigos, me comparten sus playlists. Eh, pero... Eh, yo tiendo a creer que la distribución es más importante porque si uno se va al extremo y uno piensa, mira, este producto es una maravilla, soluciona todos los problemas que tengo en mi vida, pero no sé dónde encontrarlo y cuando lo quiero ocupar no sé dónde está y nadie sabe que existe, entonces es como... Es como como que, un producto sin distribución es como que no existiera. Un producto para existir necesita primero ser distribuido. Entonces, eh, yo tendría que pensar que la distribución es más importante.
3: Déjame, creo que, creo que es una buena forma de regresar al principio de esta conversación. Eh, una startup es un producto sin distribución. Y quitando el, el escenario en donde tanto el producto como la distribución es nueva y hay, es, un, es una nueva categoría que se crea, hablando de escenarios en donde el, la startup va a ser challenger en un mercado que ya existe, básicamente, lo que tenemos es, es un gran producto o lo que esperamos que con lo que competimos como startup es este gran producto, esta gran experiencia, esta, esta, este interfase 100 digital. Piensen en los bancos contra las fintechs, piensen en el e-commerce contra el retail físico. Y, y lo que lo que buscamos es que el, la startup logre distribuir su producto antes de que el incumbente, el banco, el retailer, la telecom, logre hacer un buen producto para apalancar la distribución que ya tiene. Y entonces esta carrera que, que se ejemplifica perfectamente bien en el sector financiero B2C, tenemos una enorme, increíble experiencia de usuario. Eh, piensen en Fintual y cómo le hacemos para que Fintual compita y llegue a la distribución que tiene GBM antes de que GBM logre, porque no pueden, no saben ni por dónde entrarle a la plataforma, no entienden ni cómo atender bien al cliente, este, están llenos de sesgos, de restricciones regulatorias, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que el producto finto al que es mucho mejor logre la distribución antes de que GBM haga de su producto un producto tan bueno como el de Facebook. Entonces, esa es otra forma de verlo, digamos. Obviamente, ambas cosas son muy importantes.
1: Pero, y esto nos lleva también a, al tema de viralidad que hablábamos antes. Eh, hay ciertos productos que se prestan desde el inicio a tener eh, una ventaja de distribución. Como, por ejemplo, como decíamos el caso de PayPal, ¿no? Tú puedes, cuando quieres pagarle a alguien, hay, hay formas de, de, de meter en el producto algunos flows que hagan más fácil adquirir usuarios. O sea, yo quiero pagarle a alguien, entonces le invito, entonces esa persona para cobrar tiene que descargar PayPal y cobrar. Entonces a partir de entonces ya es un usuario y a partir de entonces la persona también puede usar esto para pagar. O eh, hay, hay, por ejemplo, DocuSign, que es este producto para firmar documentos de forma digital, es lo mismo. Eh, yo te mando un, un contrato y para tú firmarlo te, te obligo a, a que te bajes la aplicación y luego te hago spam hasta que me pagas por, por el producto. Entonces, este tipo, esto se llama product-led growth, que es como crecimiento liderado por el producto y son tácticas que también se pueden aprender y, y pensar cuando estás diseñando el producto y tener una ventaja de distribución orgánica. Y creo que era una de las, de las cosas que mencionaban como defensibilidad. Si tú montas un sistema muy bueno ahí, realmente también es un sistema que es exponencial, ¿no? Porque si una persona... Si cada usuario que, que adquieres te trae a 10, pues os podéis imaginar a lo largo de, del tiempo en, en qué número se convierte eso.
0: No, to totalmente. Es, hay, es de hecho, más... una de esas cosas de defensibilidad y es, es, sería crecimiento orgánico.
3: Hay, es, hay, una, hay una categoría bien definida en, en Silicon Valley y, y Ana nos puede explicar mejor. Que, por cierto, Ana, ¿qué hora son? ¿En, ¿En dónde estás? No, sé.
1: no, a ver, estoy viendo. No, no, no. es 10? Voy a abrir la luz ahora. ¿eh? muy
3: oscuro. Eh, en Barcelona, ya, ya, ya es tiempo de irse a la, a la marcha. Eh, no, lo que quería decir es, hay una categoría estudiada de especialización de los bicis, este, en donde hay mucha literatura, muchas métricas, que se llama la categoría de product-led growth. Es decir, el producto es lo que genera la distribución. Ejemplo de esto. Eh, en, 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 en Latinoamérica es YANA, la, el app de eh, salud mental. El, eh, YANA, que tiene un equipo de desarrollo en Cancún, de donde nació, tiene más de 12 millones de downloads sin haber gastado un peso. Y eso porque es un Product eh, Lo mismo Headspace, este, lo mismo Strava, eh, ese tipo de, de... Por ejemplo, Strava tiene unos network effects. Strava, el, el app, este, en donde donde Dani registra sus salidas 200 kilómetros en bici, que se es echa este, con frecuencia. Eh, ahí puedes ver lo que hacen todos tus amigos y amigas. Y este, hay ciertos network effects en Strava que son bastante diversos.
0: Es como, que, como una red social de
3: deportes. Correcto.
1: Bájela, Miguel. Bájela. Sí, no. es importante. Y eso es importante por dos cosas. Una, lo rápido que te ayuda a crecer, ¿no? Por lo que decíamos de un usuario te trae a 10 y puedes ir multiplicando. Y la segunda, por lo eficiente a nivel capital que es, ¿no? Porque al final el CAC de, de, de cosas así es, es bajísimo cero. También hay formas de... O sea, lo que estábamos describi describiendo es eh, lo más puro y como el ideal. Luego también hay formas de hacer esto añadiendo un incentivo monetario para que la gente invite amigos. Um, que son los, los referidos que hablaba Miguel, pero lo ideal es si ya es como casi parte del producto, ¿no? que para usarlo necesitas al otro y entonces te cuesta cero.
3: Yo lo
0: pregunto es más porque, a ver, si uno no tiene un producto que es capaz de crecer orgánicamente en un porcentaje muy alto, eh, digamos que yo no creo que sea un producto ganador. Eh, digamos que si uno tiene que, que lo que uno hace, uno solo solo tiene adopción a través de, met de, de meter plata, sea en publicidad o sea en pagar usuarios, eh, yo creo que ese es el peor negocio. Eh, el mejor negocio es el que tiene como este, este crecimiento orgánico, sea porque está en una plataforma nueva, sea porque está en tendencia, sea porque tiene network effect, sea por cualquier razón, eh, o sea porque hay un influenciador enorme eh, haciéndole publicidad. Eh, que además es socio, digamos, no sé, casos MrBeast o estas cosas que están pasando ahorita. Eso es demasiado importante para el éxito de un negocio. Eh, muchas veces uno tiende a, a caer en una trampa que es: somos unos amigos desarrolladores, desarrollamos un producto increíble, está buenísimo, tenemos venture capital, le metemos solo plata publicidad y eso nunca crece orgánicamente no tiene ningún componente de crecimiento orgánico y normalmente por más producto bueno que sea, eso tiende
3: a no ser un buen negocio. Sí, ¿no? y hay, y hay, hay un bonito, bonito modelo de negocios ligado a eso, que delegas la publicidad de tu producto a usuarios. Y entonces, yo recuerdo cuando lanzamos Fondeadora en 2011, Fondeadora nace, nace como Kickstarter, como esta plataforma de recompensas, en donde básicamente la gente sube, sube a proyectos, voy a hacer una película, voy a hacer quiero grabar un disco, quiero hacer este juego de mesa. Y pero fundadores es Kickstarter. Exactamente, así nace, así cuando la fundamos okay. así nace y ahora es un Neobank eh, súper exitoso este y, y con una experiencia increíble, por cierto. Eh, pero entonces cuando lanzamos, el, el promotor del proyecto, el que quería hacer la película, quería hacer el viaje, quería hacer el juego de mesa o el hardware, era el encargado de promover su campaña de, de fundraising. Su campaña de crowdfunding la tenía que promover. Y, entonces, no había costo de adquisición del lado de los fondeadores. Había un costo de adquisición del lado de los proyectos. Pero, entonces, tienes a, tu, a tus usuarios haciendo la publicidad por ti y es una buena forma de generar crecimiento orgánico.
1: Obviamente, es mucho mejor un negocio que crece orgánicamente y siempre es necesario. O sea, bueno, o sea, y, y obviamente es mucho mejor, ¿no? Pero a nivel conceptual no estoy de acuerdo que si no creces orgánicamente necesariamente tengas que ser un mal negocio. Al final todo depende de cuánto te cuesta adquirir ese usuario y cuánto ese usuario te genera, ¿no? Y hay veces que la ecuación ahí es suficientemente interesante. Entonces, mientras tengas seguridad de que esa ecuación se va a mantener así o que va a mejorar, idealmente, pues es un negocio viable. Y luego la otra métrica importante es no sólo cuál es el ratio de cuánto te generas, sino Cuánto te, y cuánto te cuesta, pero cuánto tardas en, en pagar ese usuario adquirido. O sea, un, un negocio que puedes puede ser un buen negocio también es aquel negocio que, que eres capaz de pagar al usuario el mismo momento que lo que generas más de lo que te ha costado adquirir ese usuario en la primera compra, por ejemplo. ¿no? En, este caso, bueno, en este caso, en una funeraria, realmente, si quieres montar una funeraria o lo pagas, a la primera, ¿no? En la primera orden.
3: Exacto, no hay repito. No, 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 lo único que es
1: cierto es que es, es más difícil porque constantemente tienes que adquirir usuarios, ¿no? Pero no significa que no pueda existir ese negocio. Es peor, tiene esa desventaja. Ahí, pues, el scoring es peor, pero no, sí. no, sé, no es totalmente sí. fuera de...
0: Sí, o sea, digamos que mi punto es más... Si el 100% de los usuarios toca comprarlos, sí es muy probable que eso se sea un buen negocio. Muchas veces puede pasar que uno pone mucha plata en publicidad y un porcentaje grande es pagado
3: y otro porcentaje es orgánico, gracias a ese sí, empuje. Sí, pero, pero Miguel, eso es mucho B2C y estoy de acuerdo. ¿eh? En, en temas al consumidor estoy 100% de acuerdo. Sí, si, si tu producto no lo recomienda tu usuario, si no lo ama lo suficiente para recomendarlo, generarte usuarios orgánicamente, pues suena como que quizás no estás eh, resolviendo el problema correcto o haciéndolo bien. Pero en temas de B2B, que son cuando te enfrentas a negocios, pues ahí obviamente tienes una fuerza de ventas, el, el, el crecimiento orgánico es como más difícil, eh, no, no se comunican tanto los negocios entre sí, etcétera. ¿no? Como que estoy más del lado de, de, de Ana en esta, en donde no, sí hay consideraciones y escenarios en donde, en donde con, con, con un con una relación de valor de, en el futuro, el TV, tu CAC interesante. Esta ecuación que mencionan en donde este, generas 10X lo que te cuesta un usuario, 20X lo que te cuesta un usuario, algo así. Eh, yo creo que puedes hacer un, un gran negocio y escalar muy bien.
0: No, toda la razón. De, de, en B2B eso no aplica. En B2B yo creo que y el mejor ejemplo es Microsoft. Microsoft hubo una época que debió haberse morido,
2: morido, muerto. <risa> eh,
3: Aquí ya es cuando y, ves que estamos este, alargando demasiado esta, esta grabación.
2: Sí. No hablen colombiano, marica, no hablen colombiano.
3: Exacto.
1: ¿Colombiano es muy No, claro.
0: No. no, pero mira, Microsoft se debió haber muerto en una época, pero era tal su canal de distribución, que básicamente es lo que acaban de decir ustedes, es eh, un canal de ventas, que estaban pagando por llamar y llamar y, y tratar de vender sus productos. Eh, que pues siguió existiendo, sobreviviendo y les dio suficiente campo y espacio para, para volverse lo que son hoy. Sí,
1: lo que sí que diría que también es un matiz importante es que, o sea, para mí no es tan importante si te gastas plata o no en adquirir el usuario, pero es obviamente prefiero que no, pero es, más, pero es importante si quién controla ese canal de distribución, ¿no? O sea, estamos hablando de hacer ads en Google y Facebook, sobre lo que no tienes ningún control de cómo va a evolucionar o estamos hablando de una fuerza de ventas que, que has desarrollado tú y, y controlas tú y, y, bueno, al final es más propietario tuyo y tus competidores no van a poder hacer ads, a, anuncios ahí también. Entonces, ese es otro matiz importante porque creo que hablábamos antes de estas compañías direct to consumer que al final, pues, eh, dependían, dependían mucho de Facebook, de anuncios en Facebook y en, en el momento en que empezaron a subir, o sea, quizá al principio ese ratio de tv 2 cac tenía sentido y a la que se les empezó a disparar el coste en esas plataformas a medida que más gente las empezó a utilizar, pues ese LTV2CAC se vio muy perjudicado hasta no empezar a no tener sentido para algunas. Entonces, creo que siempre es importante, por un lado, diversificar los canales, trabajar en, en, trabajar en tu propio canal, aunque te cueste dinero, y también trabajar en, en cómo generar crecimiento orgánico.
3: Y, y nada más para, para complementar eso, Ana, siempre es interesante dar el, el ejemplo opuesto, ¿no? Oye, hay negocios con crecimiento orgánico increíble que, que, que acaban fracasando. Y, y, y recuerdo, ustedes también, eh, esto no fue de los tiempos de Excel, eh, sino más recientes, eh, los scooters, estos, mm. estos, estas plataformas de micro mobility Bird, este, eh, Grow, eh, estas plataformas básicamente tuvieron un crecimiento orgánico loco, loco, eh, porque sí. ponían los scooters en la calle y ese era el mecanismo de adquisición. Eh, y aparte todo el mundo se subía a ellos. Y entonces, eh, esa, ese, ese gran negocio de crecimiento orgánico loco con una atracción loca fracasó por los units. Económicos. Entonces, eh, deseable, sí, eh, suficiente, no, en mi opinión. Sí, me gustaría
0: resumirlo diciendo tal cual lo que Hijo Ana y es independientemente si es orgánico o es pago. Lo único que importa es que el usuario se pague. O sea, que lo que cuesta adquirir el usuario sea menor a lo que, a lo que va a obtener de su usuario en el largo plazo. Y
1: que se o sea, pague rápido. Y que no se solo... pague
0: rápido, mucho mejor, sí.
1: Porque si Porque... se paga en un año, pues tienes que sacar la plata de algún lugar para financiarlo.
0: Sí, pero toda la razón. Bueno, pues eh, yo creo que esos eran los temas de hoy. La idea era un poquito hablar sobre modelos de negocio. ¿Qué es Venture Backable? ¿Qué es una startup? Eh, ¿Cuáles son los negocios más típicos, digamos, de esta industria? ¿Cómo se defienden? algunos ejemplos eh, y definitivamente un tema importante y es el de no solo producto es la capacidad de distribuir un producto de una forma rentable que hace una startup exitosa muchas gracias a todos una vez más y nos vemos en dos semanas
3: muchísimas gracias increíble
2: que les vaya muy bonito
1: disfruta México Dani <risa> disfruta claro. de
2: Barcelona también